1: Häufig verbinden wir mit Fasten als erstes Gewichtsabnahme und Verzicht. Was jedoch ist Fasten genau? Woher kommt Fasten und warum spricht jeder darüber? Was sind die Vorteile und natürlich das, was uns interessiert, ist Fasten gesund und welchen Einfluss hat es auf unsere Emotionen? Dies und viele andere Themen rund ums Fasten wollen wir in unserem heutigen Podcast klären. Beginnen wir mal mit der Definition. Was ist Fasten? Das Erste, was mir früher beim Stichwort Fasten eingefallen ist, sind Schlagwörter wie Verzicht und Hungern. Heute habe ich jedoch einen Blick auf das Fasten ein wenig erweitert und deutlich verändert. Silvi, was würdest du denn unter Fasten verstehen? Wie würdest du es definieren?
0: Ja, also Fasten ist nicht Hungern. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man sich das mal als erstes bewusst macht. Ja, Fasten ist ein freiwilliger Verzicht und unterscheidet sich schon in vielerlei Hinsicht von Hungern oder von einer Nulldiät. Während des Fastens finden einfach einige sinnvolle Veränderungen in unserem Stoffwechsel statt. Und mit diesen Veränderungen kann unser Körper seine Nährstoffspeicher bestens als Energiequelle nutzen. Also, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, Energie zu generieren. Einerseits mal ganz klassisch, das kennen wir alle, durch die Nahrung. Also, wir essen und dann, da haben wir wieder Energie. Nicht zu essen dagegen macht uns häufig Angst. Also, wir haben Angst, dass wir zu wenig Energie hätten. Ne? Deshalb haben wir auch immer so einen Müsliriegel dabei oder sowas. Entwicklungsgeschichtlich war es jedoch immer ganz normal, Nahrungspausen und Mangelzeiten zu überstehen. Wir mussten also Energie generieren um überhaupt die nächsten Tage vielleicht Nahrung besorgen zu können. Also, wir hatten keine Nahrungszufuhr, konnten aber ja nicht in der Ecke sitzen bleiben und ähm, energielos sein, sondern wir hatten ja trotzdem Energie. Das heißt, wir können also Energie auch anders generieren, ohne Essen. Und das läuft dann durch die Ketogenese ab. Die läuft in der Leber ab. Ja? Da wollen wir jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, auch wenn jeder das schon mal gehört hat. Aber diese Ketogenese machen wir uns eben dann beim Fasten zunutze. Und hier holen wir unsere Energie her. Und hier liegen auch die vielen Vorteile des Fastens drin. Das heißt, es ist also eine elementare Fähigkeit, ohne die wir uns hätten gar nicht weiterentwickeln können. Also ganz wichtig, Fasten ist nicht hungern. Und wenn man dies erstmal sich bewusst gemacht hat, finde ich, dann hat man schon einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Fakt ist einfach, wir wurden zum Fasten geboren. Und da kommt jetzt wieder unsere viel bemühte Höhle zum Einsatz. Also es ist ganz normal, dass wir immer wieder Phasen des Fastens, des Zwangsfastens damals hatten, das heißt reduzierte Nahrungsaufnahme und dann wieder viel essen. Ja, also wenn dann irgendein Tier gejagt war und dann gab es also ein, ein großes Festschmaus, Fest, Festmahl, Festschmaus, mhm. ja, sowas. Wie heißt das? <lacht> ja, also das ist diese flexible Ernährung, an die wir eigentlich angepasst sind. Also es passt eigentlich gar nicht, diese regelmäßige Aufnahme, was wir heute haben. Frühstück, Mittag, Abendessen, dazwischen wird dann nochmal gesnackt. Ähm, nach dem Abendessen ist es in den meisten Familien völlig normal, dass es Chips zum Fernsehen gibt, dass es das Glas Wein gibt, das Bier, die Schokolade, die Salzstangen stehen auf dem Tisch. Ähm, Essen ist bei uns eine Art Belohnung, ja, wir haben uns das verdient nach einem stressigen Tag, ja. Das, das Gläschen Wein mit den Salzstangen. Aber tun wir uns da wirklich was Gutes, ist die Frage. Also ist es wirklich Belohnung? Denn der Großteil unserer Erkrankungen sind doch ernährungsbedingt. Rheuma, Gicht, Adipositas, also Fettleibigkeit, Herzerkrankungen, Krebs, Diabetes. Überall sind große Anteile einer hochkalorischen und einfach nicht artgerechten Ernährung zu finden. Und ich finde, das sieht man immer sehr gut auch an unseren Haustieren. Ja, also Unsere Haustiere entwickeln ja Krankheiten, die Tiere in der freien Wildbahn einfach gar nicht haben. Und die heutige ständige Verfügbarkeit und der Überfluss an Nahrung ist einfach entwicklungsgeschichtlich eine völlig ungewohnte Situation, die eben diese deutlichen Probleme verursacht.
1: Ja, Fasten ist heute also nicht mehr nur das Überbrücken von Mangelzeiten, wie du es gesagt hast, sondern durchaus ein positives Verzichterlebnis in unserer schnelllebigen Überflussgesellschaft, in der wir uns befinden. Es gibt verschiedene Arten von Fasten, aber die Frage ist, ab wann kann man eigentlich beim Verzicht von Nahrungsaufnahme von Fasten sprechen. Das Fasten, das ich kenne und auch schon praktiziert habe, ist das Intervallfasten. Um das mal kurz zu erklären, hierbei wird über ein festen Zeitraum auf Nahrung verzichtet, zum Beispiel die 16 zu 8 Methode. Die genießt ja derzeit die größte Popularität, wird auch in den Medien hoch und runter gespielt. Dabei verzichtet man über einen Zeitraum von 16 Stunden am Tag auf Nahrung und ist die restlichen 8 Stunden ganz normal. Ob man nun das Abendessen oder das Frühstück auslässt, bleibt einem dabei selbst überlassen. Der tägliche Stopp der Nahrungszufuhr über sechzehn Stunden hinweg soll positive Effekte auf den Körper haben, oder?
0: Ja, das kennen viele, ne? das kennt man inzwischen und es ist auch sehr gut zu handhaben. Wichtig ist, wenn man es richtig machen will, dass man im Fastenzeitraum wirklich nur Wasser, Tee und andere kalorienfreie Getränke trinkt, vor allem keinen Zucker zu sich nimmt, denn dann wird praktisch diese Ketogenese unterbrochen. Und ähm, man kann diese Art des Fastens, also dieses Intervallfasten auch in, in anderen Rhythmus machen, also zum Beispiel bei der Zwei-Tage-Diät. Da wird innerhalb einer Woche die Kalorienzufuhr an zwei aufeinanderfolgenden Tagen reduziert, so auf maximal 650 Kalorien. Und es wird halt empfohlen, möglichst kohlenhydratarm und proteinreich zu essen. Und an den übrigen fünf Tagen kann man sich klassisch, möglichst natürlich auch gesund mediterran ernähren zum Beispiel. Dann äh, gibt es eine ähnliche 5 zu 2 Diät, eine sehr bekannte Form des intermittierenden Fastens, da ist man auch an fünf Tagen in der Woche normal und an zwei definierten Tagen, also an zwei einzelnen Tagen, zum Beispiel montags und donnerstags, wird dann die Energiezufuhr auch drastisch reduziert auf unter 500 Kalorien und eben nur oder verstärkt Gemüse gegessen und Vollkornprodukte. Und ähm, was auch gar nicht schlecht ist, ist die Weiterentwicklung der Methode die an diesen beiden Tagen völligen Nahrungsverzicht vorsieht. Also nur trinken. Das ist etwas, was ich zurzeit gerade gern mache. Und mir zum Beispiel fällt es viel leichter, ganz aufs Essen zu verzichten, als wenig zu essen. Also entweder ganz oder gar nicht. Ne? Aber das muss jeder für sich mal reinfühlen, was gut ist. Dann gibt es noch das Prinzip des alternierenden Fastens. Da wird die, die Kalorienzufuhr an einem Tag auf ungefähr 25% der üblichen Energiemenge reduziert und am zweiten Tag darf man wieder essen, was man will und diese Fastentage und Nicht-Fastentage wechseln sich dann ständig ab. Also wir sehen schon, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, allein schon des intermittierenden Fastens und man sollte einfach ein bisschen rumprobieren, deinen eigenen Weg zu finden, was ist für den Einzelnen das Beste, was lässt sich am besten in meinen Alltag integrieren. Aber generell ist gerade Intermittieren zu Fasten etwas, das sich sehr gut in den Alltag integrieren lässt, wenn man so ein bisschen dran gewöhnt
1: ist. Ja, das stimmt. Und im Gegensatz zum Intervallfasten stehen Methoden wie das Heilfasten oder auch das Scheinfasten. Vielleicht die mal kurz erklärt, während beim Heilfasten die maximale tägliche Kalorienzufuhr direkt auf 500 Kalorien über so einen Zeitraum von 3 bis 21 Tage hinweg eingeschränkt wird, reduziert man wiederum beim Scheinfasten über fünf Tage hinweg kontinuierlich die Kalorien von 1200 runter auf 750. Beide Methoden sollen aber nur über einen gewissen Zeitraum durchgeführt werden und wichtig hierbei ist es auch zu wissen, dass weder das Heilfasten noch das Scheinfasten äh, keine Ausnahmezeiten oder Tage haben, also diese sogenannten Cheat Days, an die man sich was gönnen kann und daher sind sie in der Regel natürlich auch viel schwieriger durchzuhalten. Die leichtere Methode des Fastens ist hier das Intervallfasten, das wir zuvor schon kurz angesprochen haben. Davon wurden das natürlich nicht, dass es in den letzten Jahren natürlich auch viel beliebt wurde und sich laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der DAK, also der der Krankenkasse, mehr als 70 Prozent der Befragten vorstellen konnten, intermittierend zu fasten, also Intervallfasten einzuführen. <lacht> Nun wisst ihr, wie ihr fasten könnt. Bleibt halt noch die Frage offen, warum man das überhaupt in Erwägung ziehen sollte. Welche Vorteile bringt denn das Fasten?
0: Genau, warum sollte ich denn auf Essen verzichten? Ja, <lacht> naja, ganz generell, wie bereits erwähnt, ist man sich eigentlich einig heute, dass unser Körper eben darauf programmiert ist zu fasten. Ja, also wie gesagt, es war normal, nicht täglich Nahrung zu haben und darauf sind eben auch gewisse innere, interne Prozesse ausgelegt, ja, diese Fastenzeiten wirklich zu nutzen. Und die werden vom Körper eigentlich genutzt zur Reinigung. Und dafür gibt es inzwischen auch jede Menge Studien und Beweise. Man nennt diesen Vorgang Autophagie. Autophagie übersetzt man auch mit Selbstverdauung, also wir verdauen uns jetzt nicht selber, aber die menschliche Zelle, ja, das ist so eine Art Recycling für die Zelle, die Zelle ist halt mal der Ursprung von allem ne? und die wird entmüllt, sozusagen, ne? ganz salopp gesprochen. Also krankhafte, nicht benötige Zellbestandteile, die da, die da schon lange so liegen wie bei uns auf dem Speicher, ne? die werden dann abgebaut in dieser Fastenphase. Und für diese Entdeckung gab es 2016 auch den Nobelpreis für Medizin. Also man kann sagen, durch dieses Entmüllen wird dann die Zellneubildung angeregt und wir werden praktisch, die Zelle wird so auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Ja? Und diese Autophagie wird eben dann besonders in Gang gesetzt, wenn der Nachschub an Nährstoffen stockt. Also eben eine Situation wie beim Fasten, auch beim intensiven Sport kommt man oft in die Autophagie. Und in dieser Situation des Mangels greift die Zelle dann eben auf ihre eigenen Ressourcen zurück. Also sie baut ab, was nicht benötigt wird, alles kommt mal weg, was man nicht mehr so braucht und so gewinnt sie neue Nährstoffe und neue Energie. Und dafür wird eben diese Selbstverdauung in Gang gesetzt. Also sie zerlegt wirklich abgestorbene Zellbestandteile, dann auch Proteine. Proteine werden ja gefaltet, wenn die, wenn die fehlgefaltet sind, werden entsorgt, bis hin eben zu ganzen Zellorganellen, unsere oft schon viel zitierten Mitochondrien zum Beispiel, was ganz wichtig ist für die Energiegewinnung. Und eben auch eingedrungene, krankmachende Strukturen wie Bakterien oder Viren werden auch hier entsorgt. Ja. Also es ist auch ganz typisch, dass, dass man oft bei Krankheit auch nicht das Bedürfnis hat zu essen, gerade Kinder. Und das ist auch völlig gesund, ne, weil die dann automatisch auch in die Autophagie gehen ja, das Ganze hat sich im Laufe der Ent Evolution entwickelt, um einfach defekte Sachen zu beseitigen. Und ähm, wenn diese Autophagie eben gestört ist, ähm, dann kann die Zelle sich nicht reinigen. Und dann werden wiederum Krankheiten begünstigt. Krankheiten wie Krebs, Krankheiten wie Diabetes und ganz große Studien gibt es auch eben zu Alzheimer und Parkinson, was begünstigt wird. Und... Ähm, wie gesagt, besonders gut aktivieren kann ich diese Autophagie eben übers Fasten. Und das ist natürlich ein, ein großer Erklärungsansatz für diese bis positiven gesundheitlichen Effekte, die durch regelmäßiges Fasten dann eben hervorgerufen werden. Und das kann man auch sehen. Also wenn ich Patienten fasten lasse sozusagen oder wenn sie ins Fasten gehen, in der Praxis wird das ja immer kontrolliert über Blutwerte und man sieht, dass sich einfach nach einer gewissen Zeit die Blutwerte normalisieren. Also die Neigung zu Diabetes, Insulinresistenz zum Beispiel, die geht zurück. Ja, da kann man ganz, ganz viel machen. Es ist sehr, sehr entzündungshemmend. Also so Geschichten wie Arthrose, Arthritis, Gicht und so weiter profitieren unheimlich von regelmäßigen Fastenphasen. Sämtliche Wehwehchen verschwinden, also Schmerzen werden reduziert. Ja, Man fühlt sich allgemein wohler. Und was ich ganz wichtig finde, ist eben dieser Schutz vor Demenz und Alzheimer, also dieser prophylaktische Schutz ja. metabolische Parameter werden besser also der Bluthochdruck verschwindet die Fettwerte werden besser genau sämtliches Entzündungsparameter im Blut werden besser und was ganz wichtig ist auch für uns gerade jetzt in, in, in unserer Stressbehandlung es, wird, es hebt die Stimmung also Fasten ist die einzig bekannte Möglichkeit die Aktivität von unserem serotonergen System langfristig zu verstärken jetzt wird es wieder medizinisch also, dadurch, dass ich nicht esse, kommt es zu einer gesteigerten Synthese von Serotonin. Serotonin, haben wir schon gelernt, das ist unser Wohlfühlhormon, davon wollen wir viel haben. Also, weniger Nahrung, mehr Serotonin wird freigesetzt. Und das wiederum reduziert natürlich Erregungszustände, es reduziert Stress, es reduziert Angst. Ja? Also, es ist ein sehr, sehr, wenn man das wirklich mal gemacht hat öfter, dann ist es wirklich ein sehr, sehr schönes Lebensgefühl. Also nach dem Fasten, die meisten Patienten sagen, dass sie sich einfach unvergleichlich besser fühlen als vorher. Wir sind aufmerksamer, unsere Stimmung ist besser, wenn wir fasten. Und unser Körper wird widerstandsfähiger gegen Stress, wenn wir das regelmäßig machen.
1: Mhm, absolut. Es lässt sich ja ganz allgemein auch sagen, dass das Fasten zu einem intensiven seelischen Erleben führt und eine bereichernde Selbsterfahrung sein kann. Das ist ebenso, wie, wie dass es wahnsinnig leistungssteigernd sein kann. Man hört ja auch immer wieder oder kann beobachten, wenn man ein paar Tage ähm, fastet, dass man sich energiegeladen fühlt, äh, einen großen Antrieb hat, richtig in die Power, in die Kraft kommt. Man wird aber auch sensibler für Eindrücke und Gedanken und äh, auch die Konzentrationsfähigkeit, die steigt hier. Und was ein ganz besonderer schöner Nebeneffekt ist, wie ich finde, gerade für Genussmenschen, dass man durch das bewusste Essen und Nichtessen beim Intervallfasten beispielsweise eine ganz neue Genussfähigkeit erleben kann. Das bestätigt auch die Gesellschaft, oder besser gesagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, abgekürzt die DGE, in einer veröffentlichten Stellungnahme zum Thema Fasten, die bestätigt die positiven Wirkungen in Bezug auf psychische Veränderungen und allgemein auf ein gesteigertes Wohlbefinden. Also wunderschöne Wirkungen, die das Fasten auch hat. Gründe hierfür sind wohl, dass wir uns beim Fasten immer bewusst aus dem Alltag eigentlich nehmen und das Leistungstempo, das wir normalerweise haben, reduzieren, uns zurücknehmen. Und das führt natürlich zwangsläufig zum direkten Abbau von Stress. Viele nutzen diese Zeit der Besündung aber auch, um zu reflektieren und zu entscheiden, welche Schritte notwendig sind, ja, um sich neu auszurichten, um die Kompassladel im, im Leben ein bisschen zu justieren, um einfach glücklicher, entspannter und gesünder zu leben. Denn in der Zeit der Reduktion fällt das Bemerken und Erhören eigener Körpersignale ganz einfach ausgesprochen viel, viel leichter. Und äh, wenn nun einer unserer ZuhörerInnen fasten möchte, Silvi, worauf sollte er Sie denn oder dann achten?
0: Ja, also wenn man das erste Mal fastet oder allgemein, das ist natürlich immer ganz von Vorteil, sich auf das Fasten vorzubereiten. Also man kann zum Beispiel, wenn man jetzt länger fasten will, einen Entlastungstag oder eine ganze Entlastungswoche vorneweg machen. Zum Beispiel beim Heilfasten ist es zumindest sehr wichtig, weil dann kann man schon mal so ein bisschen detoxen, also so ein bisschen entgiften und schon mal so Sachen weglassen wie kein Zucker, kein Alkohol, Gluten, Kaffee, solche Dinge ähm denn dann merkt man relativ schnell, nach wie vielen Dingen wir doch süchtig sind. Ja, und da gibt es nämlich schon oft die ersten Entzugssymptome, allein wenn man Zucker weglässt. ja, Also Kopfschmerzen, Müdigkeit und das ist eben ein, ein Zeichen, gerade für fast neulinge dass sich der Körper erstmal auf diese ungewohnte neue Situation einstellen muss. Und das ist leichter, dann ins Fasten zu gehen, wenn man eben schon mal sich etwas gesünder vorneweg ähm, und praktisch seinen Blutzucker konstanter gehalten hat. Darum geht es ja am Ende auch, wo wo ist der Blutzucker, ne? dass der keine Schwankungen hat. Und ähm, natürlich solltest du auch, wenn du Intermittieren fastest, das Ganze dazu nutzen, langfristig deine Ernährung einfach bewusster zu machen, zu verbessern. Und an den Tagen, an denen du isst, sollst du auch richtig gut essen. Ja, Also auch äh, darfst dann richtig essen. Da sollst du gar nicht sparen am Essen. Aber was eben entscheidend ist, was du isst, ja, also vollwertig pflanzlich oder äh, ein, ein gesundes Stück Fleisch natürlich auch, aber möglichst grasgefüttert und eben weiterhin vielleicht versuchen, den Zucker wegzulassen. Du wirst auch merken, dass du nach dem Fasten nicht mehr so viel Zucker brauchst. Du willst es gar nicht mehr. Aber man muss es sehr bewusst machen, weil man doch sehr schnell in alte Gewohnheiten reinkommt. Ja? Dann das Snacken sollte man rauslassen. Also es ist ganz wichtig, ist, dass wenn du isst, dann isst du. Ja, Bewusst, achtsam, das kann man auch schön dann die Achtsamkeit trainieren. Und wenn du nicht isst, dann isst du auch nicht. Also dann läufst du eben nicht an den Salzstangen vorbei und schiebst mal zwei Stück rein und so weiter. Das ist eigentlich eine Katastrophe für unseren Blutzucker und macht eben ganz viel von dieser Autophagie ähm, zunichte, ne? die vielleicht möglich wäre. Ja, während dem Fasten kann man auch natürlich, ähm, man muss ja nicht gar keine Kalorien zu sich nehmen. Sehr gut ist klare Brühe zu trinken, Gemüsebrühe oder eben auch Knochenbrühe. Tees können natürlich getrunken werden. Man kann auch Kaffee trinken. Das ist jetzt generell mal nicht, nicht erlaubt. Das muss man für sich entscheiden. Und wenn man so gerade am Anfang so Hungerphasen hat, können einfach auch gute Fette helfen. Gibt auch den bekannten Bulletproof Coffee, ne? Wichtig ist eben, dass man in dieser Ketogen, in dieser Ketose bleibt, ja. In dieser, dass man da nicht rauskommt, also möglichst, also keine Kohlenhydrate zu sich nimmt. Aber mit Fetten kann man da sehr gut sich auch helfen. Ja, und wenn man es geschafft hat, dann kommt natürlich das Fastenbrechen und das ist auch sehr wichtig. Also ich hatte schon äh, ähm, Patienten und so weiter, die sind nach ihrem Fasten als erstes bei McDonald's vorbeigefahren. <lacht> also nein, das ist kein Witz, das ist gar nicht selten, so dieses, ja, ich ja, habe es geschafft, jetzt belohne ich mich. Und das sollte man halt nicht tun, ich meine, dann kann man es irgendwie auch gleich lassen, ne? Ähm, Nimm, nimm wirklich bewusst wahr, also dieses Ab, äh, dieses Fastenbrechen mit dem Apfel ist ja was, was man kennt oder was man immer wieder hört und das ist wirklich ähm, sensationell, weil du einfach ähm, ein ganz anderes Geschmacksempfinden hast und es ist einfach eine unheimlich gute Chance, ähm, einfach in gute Rituale reinzukommen. ja. Und wenn du dann wieder mal bewusst nach diesem Fastenbrechen diesen Apfel isst, ja, ähm, dann wie, wie, wie du den wahrnimmst. Ne? Wenn du dir das beibehältst, ist es natürlich ganz was Tolles. Ne? Aber wenn man natürlich, darf ich überhaupt McDonalds sagen, aber wenn man natürlich ein, ein <lacht> Burger oder so isst, dann, dann ist das halt schnell zunichte gemacht und man ist wieder in alten Strukturen. Das ist eigentlich einfach schade. Ne? Und was du, wenn du das regelmäßig machst, einfach merken wirst, wie du mehr Energie hast. Also wenn der Körper sich mal daran gewöhnt hat, an diese flexible Ernährung und an dieses Konstanthalten des Blutzuckers, dann merkst du, wie du diese Energie, die du sonst für Verdauung verwendest, einfach für andere Dinge nutzen kannst. Du wirst wirklich kreativer. Also ich freue mich inzwischen schon auf meine Fastentage. Ich mache das jetzt seit einigen Wochen, dass ich ähm, meist zwischen 36 und 40 Stunden faste. Das heißt, die letzte Mahlzeit am frühen Abend, dann am nächsten Tag gar nichts und dann am übernächsten Tag eben je nach Befinden. Lasse ich vielleicht das Frühstück noch aus und esse erst mittags oder habe schon in der Früh Lust. Also das mache ich ganz individuell. Aber dadurch, dass ich es bewusst mache, freue ich mich schon auf diesen Tag, denn es ist wirklich auch geschenkte Zeit, wo du dir über Essen mal keine Gedanken machen musst und du fühlst dich sehr schnell, sehr leicht, sehr kreativ und dein Körper wird einfach flexibler.
1: Das ist bewusst machen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, auf den ersten Blick klingt das ja so, als ob auf allen Ebenen ja, das Fasten einen positiven Effekt hat, was ja auch nachweislich stimmt und was wir hier auch ja wunderbar herausstellen. Ähm, der Kritiker würde natürlich jetzt fragen, gibt es wie bei allen anderen Dingen auch eine Kehrseite der Medaille? Also gibt es Kontrainduktionen? Wann sollte man nicht fasten oder kann man generell immer fasten?
0: Also generell gibt es jetzt mal keine absolute Kontraindikation, aber relative natürlich. Und ähm, im Rahmen dieses Podcasts wollen wir natürlich vor allem gesunde Menschen, erwachsene Menschen animieren, einfach mal die Vorteile des Fastens auszuprobieren. Äh, wenn du krank bist, musst du bestimmte Dinge vorher abklären. Wie sind deine Nierenwerte, äh, wie sind deine Leberwerte und so weiter und solltest das halt mit dem Therapeuten machen. Wenn du schwanger bist und stillst, solltest du auch nicht unbedingt fasten. Und auch Kinder äh, sollten jetzt nicht die brauchen einfach noch viel Nährstoffe, außer sie machen es von sich aus, intuitiv mal, ne? also wie bei Krankheiten oder so. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ja, also einfach mal, vielleicht wenn du dir unsicher bist, einen Therapeuten aufsuchen, einen Arzt aufsuchen, aber wenn generell keine speziellen Dinge, jetzt wenn du so weit dich gesund fühlst, dann kannst du das gerne mal ausprobieren. Und gerade bei Krankheit hat es natürlich einen positiven Effekt, aber nur, man sollte es einfach ähm, vorher abklären, ja, auf was man achten muss. Da kann man mit vielen Dingen noch unterstützend helfen. Also viele Studien haben in den vergangenen zehn Jahren, wo das halt vermehrt untersucht wurde, positive Effekte vom Fasten äh, auf Körper und Geist hervorgehoben. 2015 ähm, wurde eine große Studie die Wirkung von eben intermittierenden Fasten auf sogenannten oxidativen Stress, also Stress auf Zellebene, auf Alterungsprozesse und den Stoffwechsel untersucht. Und da hat man eben gemerkt, dass jetzt wird es wieder medizinisch, Achtung, dass sich die Konzentration von sogenannten Zirtuinen und der Plasmainsulinspiegel Verbessert haben. Das sind einfach zwei bekannte Marker für eben diesen oxidativen Zellstress, der einfach die Ursache vieler, vieler, vieler systemischen Erkrankungen ist und eben auch für den Alterungsprozess ist und für den Stoffwechsel. Und das alles hat sich deutlich verbessert. Ja. 2013 gab es dann auch nochmal eine Studie, dass Fasten und eben diese Kalorienreduktion eine der wenigen nicht-genetischen Interventionen ist, also wo wir einfach ganz gezielt einsetzen können, die einfach die, die maximale Lebensdauer von verschiedenen, Entschuldigung, von verschiedenen Spezies, also eben auch von der Spezie Mensch, verlängern. Also Fasten wirkt dem Alterungsprozess entgegen auf Zellebene vor allem. Und da war es egal, ob man jetzt intermittierend fastet oder ähm, irgendwie heilfastet oder so, aber einfach immer wieder diese Fastenphasen einzubauen. Also ich persönlich bin überzeugt, dass richtiges Fasten, bewusstes Fasten, eins der Anti-Aging-Tools für unsere Gesundheit ist und eben vor allem positiv auf alle Erkrankungen, auf sämtliche Erkrankungen einwirkt und was mich ganz, ganz besonders überzeugt, dass es ein wunderbares Prophylaxe-Tool ist, gerade für neurodegenerative Erkrankungen, die ja zunehmen und da gehört zum Beispiel eben Alzheimer und Ähnliches dazu.
1: Das stimmt und ich finde auch toll, dass es ein Anti-Aging-Tool ist. Das motiviert natürlich auch immer, weil man nicht immer die Krankheit oder sonst irgendwas ins Vorfeld stellen muss. Also ich werde die nächste Woche mit dir fasten, werde mich von dir beraten lassen nochmal. Und, äh, ihr, ja, ich
0: freue mich.
1: <lacht> ich weiß, wir reden ja schon lange davon und äh, werden das jetzt auch mal durchziehen. bin ganz gespannt, was es mit mir macht und an euch, liebe ZuhörerInnen, schon mal die Frage, habt ihr Erfahrungen mit Fasten gemacht? Macht. Hat es dir, hat es euch gut getan? Lass es uns gerne wissen, was du dabei körperlich, geistig und emotional festgestellt hast bei dir. Oder hast du vielleicht Fragen zum Thema Fasten oder möchtest du dich austauschen? Dann connecte dich mit uns. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Und wie du uns erreichst, das erfährst du wie immer in den Show Notes. Viel Spaß und wir hören uns.